0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Exploités, le podcast qui force les chiens à fumer. Cette semaine, on écoute un film. Ça s'appelle Kill Point. Vincent, que c'est, que c'est, que ça, Kill Point.
1: Eh bien, Emile, Kill Point est un film de Pow pau, réalisé en 1984 par Frank Harris, qui a aussi réalisé L'Oblo et The Patriot.
0: Oh shit, le film avec Mel Gibson Non, pas celui-là. Oh juste un, un autre patriote par rapport.
1: C'est ça, un patriote plus patriotique, mais moins Mel Gibson.
0: Moins sugar tits. <rire> C'est mon, pas les miens.
1: Alors, Émile, le, le film Mère Vedette.
0: Mère Vedette, Léo Fong, qui est le personnage principal du film, Lieutenant James Long. Et ce gars-là, dans ce film-là, devait avoir à peu près 40 ans. Et il joue encore dans des films de nos jours. C'est un petit vieux qui fait du Kung-Fu et j'adore ça.
1: C'est une légende.
0: Oui, c'est comme Arnold Schwarzenegger, Nippon. Sinon, ça met aussi en vedette Stack Pierce, qui joue Nighthawk. Je ne sais pas lequel de ces deux noms-là que je préfère. Quelqu'un qui s'appelle Stack ou quelqu'un qui s'appelle Nighthawk. Dans les deux cas, c'est assez impressionnant.
1: En tout cas, c'est un homme qui a réussi à piercer dans le milieu.
0: Ah, tabarouette. OK. Aussi, euh, Nighthawk, ça va être comme euh, un des deux gros chefs criminels du film. L'autre étant Cameron Mitchell, qui joue Joe Marks qui, ben lui aussi est un autre chef criminel qui va s'occuper de voler des armes et tuer plein de gens. Tu dis Joe
1: Marx, mais il prononce Marx dans le film, hein?
0: Ouais, je sais. C'est juste que j'ai peur que si je dis Marx, il va avoir des jokes de philosophie.
1: J'en ai pas pour le moment. OK. Bon, alors, le film commence avec Nighthawk qui s'en va voler euh, des armes dans une armurerie qui appartient à la police. Puis, euh, tu sais, il y a un beau petit pan sur euh, cette... Euh, salle armée, euh, On voit des machine guns, des Uzi, euh, des bazookas.
0: Ouais, tu sais, juste plein de trucs que tu trouverais dans une armurerie normale,
1: Tu sais, je veux dire, la police. Ben oui. Ça doit contrôler avec des bazookas. Après ça, il s'en va voir Karl et Marx lui demande de faire un, un, gros, euh, un gros killing.
0: Fait que Night Hawk, fait OK. Il s'en va dans des grosses Cadillac, des grosses Buick des années 80. Ils débarquent dans un restaurant qui, est comme, qui appartient à une autre mafia, à une autre famille. Je ne sais plus trop quelle ethnie. C'est un restaurant asiatique, mais les personnes qui sont dedans, je pense, qu'ils sont polonaises ou italiennes, en tout cas. Et là, la gang de, de Nighthawk font juste tout sais, Puis c'est juste comme brrr, à gauche, brrr, à droite. Ils tuent tout le monde, les femmes, les enfants, les petits vieux, les mafieux. Tout le monde qui est vivant parce qu'ils disent « no witnesses ». Un peu comme dans « law North Water. Ouais, c'est une, une référence directe. Référence directe à Call of Duty, je suis désolé.
1: Puis après cette grande tuerie-là, Nighthawk finit ça avec un « with love
0: ». Ben oui, parce que c'est un amoureux à la fin de la journée.
1: C'est un gros badass. Suite à ça, le capitaine et le sergent euh, de retour à la station de police parlent du crime. Puis ils sont en train de se demander est-ce que la tuerie aurait un lien avec le vol d'armes. Fait que là, ils mettent leur meilleur détective sur l'enquête qui est justement... « James Long
0: ».« Lieutenant James Long ». Pour de vrai, j'ai vraiment aimé ce personnage-là, mais on, est, on y reviendra <rire> plus tard.
1: Là, on est rendu à la section, à la partie euh, du résumé, qui est le « pilote
0: Pilot, pilot. ». Tout le restant du film va être entrecoupé entre l'enquête de James Long et euh, Nighthawk et Max qui chill. Puis quand ils chillent, souvent, ça va être des grosses scènes de tuerie. T'sais. On est rentré dans une épicerie et tuent tout le monde. Ils rentrent dans un dépanneur. et tuent tout le monde. Ils rentrent dans une maison d'une gang adverse. et tuent tout le monde. On... on comprend leur game à un moment donné. T'sais. Puis euh, souvent, on va voir juste euh, ben, les deux criminels, Max et Nighthawk, qui vont manigancer des petites manigances. Puis qui vont dire hum, On devrait tuer plein de gens.
1: Ouais. Et ces scènes-là sont entrecoupées de long, long, Man qui fait son enquête. Il commence par euh, aller se faire passer pour un acheteur, puis euh, il finit par s'infiltrer dans le réseau de vente euh, des gens très, très méchants qui font des choses très, très méchantes et mal.
0: Les bandits, les criminels et les
1: voyous. Et ensuite, il organise un gros deal avec euh, euh, Marx. Je ne peux pas me permettre de deuxième joke sur le communisme parce que, ben, Émile m'a dit que j'avais juste le droit d'en faire une. Fait que je vais respecter ça.
0: Merci, parce que j'aimerais ça être capable de passer au travers de l'épisode sans vomir. J'ai un petit peu mal au ventre déjà, fait que
1: juste pas prendre de chance. C'est correct, je te comprends, camarade. Ah, oh, t'as <rire> Fait que là, c'est ça. Euh, c'est à ce moment-là que Nighthawk trahit Marx. Euh, Puis là, on parle, c'est la fin du film. Je sais pas si ça se répète, c'est bien. C'est venu assez rapidement. Puis euh, c'est là que Long débarque avec la police euh, en plein milieu d'un deal qu'ils ont fait... Puis euh, pis là, la,
0: la merde pogne intense. C'est une scène d'à peu près quoi, je pense, 10-15 minutes faciles.
1: De pur bonheur.
0: De, de monde qui se tire dessus. C'est vraiment juste ça. La, la police, puis les brigands qui se tirent dessus. C'est
1: pas juste des gens qui se tirent dessus. Là. Je veux dire, il y a quand même un, un certain deuxième degré.
0: C'est quoi le deuxième degré que tu vu dans plein de personnes qui se tirent dessus?
1: Euh, ça parle de crime.
0: Okay. Mais ouais, là, au climax de cette scène-là, il va y avoir Long qui va enfin réussir à mettre Nighthawk dans un coin et le tirer, le tuer, le remplir de balles, le transformer en fromage suisse. Et pendant que Nighthawk se fait vider des chargeurs de fusils dessus, ben là il y a Marx qui revient de nulle part, tout ensanglanté, qui lui aussi va commencer à tirer sur Nighthawk pour plus le tuer pour être sûr que Nighthawk ne revienne jamais. Et là, Long va voir M. Marx dans son coin, en train de mourir, et là, il va aller le voir, il va, il va commencer à lui dire ses droits. « Vous avez le droit de rester silencieux. » Et là, il meurt.
1: Il repose en paix.
0: Vous pouvez garder le silence, il le garde pour toujours. Après ça, Long va sortir, bien relax, toute fier de lui. Il va avoir une shot d'hélicoptère qui comme, surveille, parce qu'il y a beaucoup de shots d'hélicoptère dans ce film-là. Avec beaucoup
1: de musique vraiment cool, de mm -hmm. personnes dans l'hélicoptère cool.
0: Et là, la caméra, va, la caméra dans l'hélicoptère va regarder l'angle de haut. Et là, le film finit. Mais pas sur un freeze frame! C'est enfin un montage qui dure jusqu'à la fin. Et ça, ça m'a ça rendu heureux. Juste des montages de policiers qui s'en vont à gauche, à droite, l'hélicoptère. Là, tu vois l'hélicoptère, là, tu vois dans l'hélicoptère... Ça servait pas à grand-chose, mais enfin, un film qui ne finissait pas par un freeze-frame, ça a tellement fait du bien. Tu ne trouves pas, Vincent?
1: Moi, je ne vais rien dire.
0: T'es-tu fâché parce qu'il n'y a pas eu de freeze-frame?
1: On va-tu aux annonces?
0: Attends, attends. Parce qu'avant, on a eu The Hearst, où est-ce qu'il y a du monde qui mourait à mmh. cause de freeze-frame. Je sais. On, on a eu d'autres films qui finissaient avec des freeze frame de merde, genre Black Cobra, que c'était juste une face... Mmh. Et ça finit ça là.
1: Hey, pas euh, c'était pas ta
0: chatte ça, en fait. Ouais. Je l'ai pris justement parce qu'il était stupide. Moi, je trouve ça beau. Et là, on a enfin un film qui ne finit pas avec un freeze frame. Et sur cette belle note de douceur, on va violemment se plugger avec des petites plugs. Restez à l'écoute. De retour aux exploités. Fac que Vincent.
1: Ouais. Sur 10 là Moin.
0: 10 étant le meilleur
1: Ok Ce film là t'y donnes quoi Ben j'allais y donner un 7 Mais finalement je l'ai trouvé tellement bon Que j'ai décidé d'y donner un 10 C'est pas toi qui chialais il y a comme
0: deux secondes Que le film finissait pas sur un freeze frame
1: Ok d'abord ça va être un 7
0: Alright Ça c'est mieux Ça ça c'est mieux Fait que On a survolé l'histoire assez vite mm -hmm. Mais là on va juste focuser sur les personnages Parce que ça faisait longtemps qu'on a eu ça des personnages. On a enfin un film avec des personnages qui ont une certaine profondeur et un certain charisme. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien.
1: Moi aussi, j'ai trouvé ça beau.
0: le personnage de Long, mm. qui est l'archétype le, le, du protagoniste qui fait juste être badass. Mm -hmm. Mais dès qu'il est introduit, on apprend que sa femme est morte. Il est tout triste. Puis là, on le voit comme dans, les, dans le locker room. Il s'habille. Il voit une photo de sa femme. Et là, la shot devient super rapprochée sur lui. On voit comme ses yeux, peut-être un peu son nez, peut-être un peu son front. Et là, s'ensuit comme un montage avec la musique, mais ça on va revenir un petit peu après, mm -hmm. de lui qui fait des gros entraînements, fait qu'il tire du gun, il tire du plus gros gun, il se bat. Mais en même temps, on voit aussi des images de sa femme qui fait des danses tradition traditionnelles, je ne sais pas où, en Asie, mais asiatique, là.
1: Sa femme qui est peut-être morte, on sait pas, t'sais.
0: Non, ils l'ont dit qu'elle était morte.
1: Ah. Oh. J'écoute dit... pas, des fois. Un film d'action, pour moi, c'est juste du rapport par les... Mais ouais, mais, sais, c'est tout le temps entrecoupé avec comme les yeux
0: ouais. de, de langue. Fait que ça donne un effet... Euh...
1: Coule-écheuve.
0: coule J'ai jamais le bon nom qui commence par cos C'est tout le temps comme l'effet qu'elle C'est ça.
1: sais, genre, on associe... Euh...
0: Ouais. Fait que, il passe d'un gars qui a juste l'air vieux À un gars qui a l'air triste, fâché, vieux À bout, tout ça en même temps Mais tout en même temps très badass Ce petit montage-là a vraiment comme montré Que ce gars-là était
1: cool Ouais, c'est ça, justement euh, t'sais, Pendant les scènes de combat Tu vois que le gars t'sais, genre, est, t'sais, est, il, est, est, il est cool Il bouge bien tout. Puis à un moment donné, t'sais, il se regarde devant le miroir Puis il est comme torse nu Puis tu vois que c'est comme un comme un petit peu, même s'il a de l'air de rien, c'est un genre de brousselie qui va te fesser comme un truc
0: C'est ça, ce gars-là connaît son Kung-Fu. Mais tu le regardes, justement, ce gars-là, dans ce film-là, il doit avoir passé 40 facile.
1: Comme
0: mais, ben, justement, quand on le voit dans le miroir, il est bien shapé, il est bien entretenu. Ce gars-là est très carré. T'sais, il est pas nécessairement très grand, mais il est quand même large. Un peu, c'est okay, weird à dire, mais comme la shape de Super Mario, mais moins gras, plus de muscles, genre.
1: Ben, je sais pas, j'ai jamais vu Super Mario Topless, fait que...
0: Ah, ben, ça, ça se trouve sur le trailer de Mario Odyssey, facile. L'Internet a explosé quand on a vu les nipples de Mario, c'est même pas des blagues.
1: Attends, ben ouais, j'étais où pendant ce temps-là?
0: Je sais pas, en tout cas. Fait que, sais il, il est super bâti, il a l'air badass, mais il est tout de même victime de racisme.
1: Ça, là, it's a shame.
0: Ouais, je pense qu'il y a trois quatre personnages faciles qui, tout au long du film, l'appellent China Boy.
1: Ben, la première fois que ça sort, sais t'es comme, il rentre... Il rentre en, en quelque part il dit « I'm looking for a girl », puis là il se fait répondre « Well, China Boy ». puis comme tu fais « Ok ». Puis là, le reste de la phrase, tu l'écoutes pas parce que t'es comme « Attends, quoi
0: ?». Ouais, puis après ça, plus tard, ben, il y a justement le personnage de Marx qui lui aussi l'appelle « China Boy ».« Ok, c'était pas juste un personnage qui disait ça, il y en a plusieurs. » Puis, il se révolte jamais face à ça, il reste comme, je vais pas utiliser ce mot-là, mais il reste comme docile, il reste calme. Il fait comme « Ok, fine, tu m'as appelé Chandler Boy, cool. Anyway, je vais kicker le cul de tous tes goons. Puis il fait.
1: C'est parce qu'il est, il est comme conscient, il est self-conscious. Sinon, après ça, on a comme autre personnage. Euh, on, peut, on, peut, on peut... On va commencer par Night Choisis-en un. Ok, Nighthawk.
0: Ouh, bon choix, bon choix.
1: Je vais garder le meilleur pour la fin, c'est pour ça. Ok. Ok, Nighthawk qui est comme notre, notre typique euh, Enforcer, Stone Cold, tu sais, pas d'émotion. Mm -mm, euh, machine à tuer. C'est une machine à tuer. Euh, euh, justement,
0: le, le film ouvre sur lui, s'en va dans un poste de police, puis qui tue un gars, puis il s'en fout, il n'y a jamais d'émotion en face.
1: C'est ça, tu sais, il est vraiment. Euh... C'est un, un sociopathe, là, borderline. Ouais, ouais. Il s'en fout. n'importe que... qui, puis...
0: Straight up, ça. Jamais il se pose de questions sur ses morales ou whatever. Il fait juste tuer des gens.
1: Ah, ouais. oh, puis aussi, euh, il y a les meilleures répliques du film.
0: Oui. Sa façon de parler, tu comprends que ce gars-là ne niaise pas avec peu importe quel pas que tu lui donnes.
1: Il n'y a pas assez d'émotion pour avoir de la compassion pour qui que ce soit. En fait... Euh... Une des répliques que j'aime bien, c'est quand, quand il dit à un, une bande de mécréants « Allez euh, tuer des gens dans une épicerie, puis je, je veux pas du tout de, de witness, je veux, pas, je veux pas personne qui vous aille vu.
0: » Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un
1: les voit? Il regarde, il pointe, un par un, son trois, il dit « Je vais te tuer toi, je vais te tuer toi, je vais te tuer toi. » Il en pointe un autre « Je vais te tuer ta mère, je vais te tuer ton père, je vais tuer ta soeur, je vais tuer ton frère. » Il aurait pu continuer, mais ça s'est ouais. arrêté là.
0: Mais, de toute façon, tu peux voir la face des goons qui sont avec lui, qui sont genre, OK. Genre, je comprends que je suis une mauvaise personne et que je m'en vais tuer plein de personnes dans une épicerie, mais lui, il me fait peur. Nighthawk fait peur à toutes les personnes qui l'entourent, puis c'est ça que j'aime de ce personnage-là. c'est, Oui, il est assez linéaire, mais ce qu'il fait, il fait bien. Il n'y a pas besoin de courir partout, de crier, puis genre d'ouvrir un corps devant tout le monde. Ce gars-là arrive et. On comprend par comment il parle aux autres que ce gars-là impose et demande un respect.
1: C'est ça. À un tel point que quand la femme du prochain personnage dont on va parler... La femme de Marx. La femme de Marx. Quand, quand la femme de Marx lui manque de respect, il sort son gun. Puis là, elle aussi, elle sort son gun. Puis là, il y a son, comme un petit peu un stand-off. Puis guess what? Il a tué la femme de Marx devant les yeux de Marx, qui est son patron.
0: Ouais, Mars qui était juste en pyjama, en train d'avoir un petit déjeuner au lit, dans sa chambre, ben relax. Sa femme, Mars, il y a comme « Ah, oh, OK! » Ça, c'était juste un petit teaser pour le personnage de Mars qui s'en vient. Mais avant, en parlant de Nighthawk, Nighthawk se promène souvent dans des limousines, des Cadillacs, des Lincoln, des Pontiacs, des gros chars américains.
1: Le gars, il est classique.
0: Ok oui. Mais il y a un chauffeur. Ou, devrais-je dire, une chauffeuse.
1: On est en 2018. La genreification ça n'existe plus.
0: Mm -hmm. Mais ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Nighthawk, qui est à peu près le personnage... Ben, L'antagoniste principal avec Marx et noir, mm
1: -hmm.
0: a une chauffeuse noire, mm -hmm. et ces deux personnages-là font fucking peur. Oui, c'est plate à dire, c'est les méchants, mais ils ont un rôle important, sont imposants. Long, il y a un, un partner avec lui qui, lui aussi, est black, c'est intéressant de voir que, hey, on est en 1980, mais on donne quand même de la place à des Afro-Américains au cinéma. Puis non seulement ça, mais Nighthawk, c'est pas officiel, mais c'est pas dit ou le contraire. Ils mettent comme des petites affaires à gauche ou à droite pour nous faire croire qu'ils seraient peut-être homosexuels en plus. Fait d'un certain point, hey, c'est vraiment cool. Ça, ça laisse de la place à des minorités au cinéma. Mais en même temps, c'est plate parce que ça les vilainise. Ça les rend méchants. Mais je pense pas que ce soit ça le but du film. Parce que Long est asiatique puis il est fucking badass.
1: Fait dans un certain sens, le film peut être vu comme progressiste.
0: Ouais. Mmh. Je... <rire> Genre, il, est, il est progressiste, mais en même temps, il est vraiment pas progressiste
1: en même temps. Ah oh, oui, c'est vrai. Faut qu'on parle de Max après. Ah, oh, OK. Veux-tu y aller? Euh, OK. OK, ben Marx, euh, tu sais, c'est un petit peu euh, le méchant aussi Ruthless, puis aussi euh, Stone Cold qui se fout de... de qui est vraiment sociopathe.
0: Ben, Je suis pas sûr. Mais aussi c sociopathe. Ce gars-là a beaucoup d'émotions.
1: Ouais, non, mais c'est pas dirigé envers euh, les êtres humains, on s'entend là-dessus. Ah
0: oh non, il y en a quand même beaucoup, ils sont juste pas tout le temps positifs. Ah, oh, OK. Tu oui, il est maniaque d'un certain angle, mais en même temps, tu sais, il est pas comme... Nighthawk, il est stone cold, il vit rien, il sourit pas, quoi que ce soit. Tandis que Max, il a beaucoup d'émotions, il sait pas comment dealer avec ça. Fait que des fois, il fait juste péter des coches.
1: Bon, dans le fond, il sait comment dealer avec ça. C'est toujours la même façon. Il tuer des gens. Hey, C'est un bon exitoire. C'est barbare. Hey, mais ça fonctionne. <rire> ok, il fait est bien broke. À mener vers la fin du film, euh, il fait une narration. Ah oui, parce qu'il y a comme une, une narration qui est vraiment pas tant importante dans le film, mais euh, ça arrive de nulle part. <rire> Merci. Mais ça marche. Puis je trouve aussi, ouais. avant que tu t'ailles dans cette narration-là, elle donne une petite vibe de
0: film noir.
1: C'est ce que j'allais dire. OK. Mais... Non, c'est vrai, c'est bien.
0: OK, je, je vais pas te le voler. Je ne le vole pas. Juste, imaginez-vous la petite vibe de film noir en même temps qu'il qu fait ce que, ce que Vincent va décrire.
1: Il fait son monologue. Puis tu il parle vraiment comme s'il si, était au bout du rouleau. C'est la déprime. Puis, tu sais, il est dans son, dans son hangar. Puis là, il, il, il fume sa cigarette... Euh, les mains un, un petit peu euh, sur les hanches, puis euh, il dit à quel point il est triste depuis que son caniche est mort. Ah oui, le, le, le caniche qui essaie de fumer, là? Oui, le caniche qui essaie de fumer. Attends, fumer, genre, tu parles comme, euh, comme euh, du saumon fumé,
0: là? Non, 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 faire fumer, genre, lui mettre une cigarette dans la gueule, puis ah ouais, pof, mon gros, là.
1: <rire> Je pense que je l'aime, mais en même temps, je l'aille.
0: Mais, enfin, sent... ça se peut que je me trompe, mm. mais me semble, le bout où qu'il essaie de faire fumer son chien, c'est le même moment où est-ce que sa femme meurt. Genre. oh
1: ouais, non, non, c'est le moment où on, on s'en fout, là.
0: C'est ça, tu il essaie de faire fumer son chien, son chien ne veut pas, il se retourne, sa femme mort puis il me comme, ah, oh, faut que je fasse le ménage, là, come on, t'es-tu content, là? Oh.
1: Puis là, il regarde Nighthawk, puis il est comme, un, regarde, t'es en train de saigner sur le plancher. Son plancher est plus important que, que sa femme.
0: Mmh.
1: Fait que ça, c'est notre personnage qui fait une narration de deux minutes vraiment trop... Intense sur son caniche qui est mort. j'aimais ce caniche-là, il était. It was a good puppy.
0: <rire> il, il est tout triste que son caniche, soit mort,
1: mais on le voit jamais mourir. Il meurt off-screen. Il, il est incroyable ce caniche-là pour de vrai. Là, chaque fois qu'il était à l'écran dans les bras de de, de Marx, là, tu savais qu'il y avait quelque chose de vraiment drôle qui allait arriver.
0: Ouais. Mais en même temps, ce personnage-là est quand même impulsif. Mmh, -tu... On parlait de quand il pète des coches, là. Ouais. Mais je vais te laisser y aller en autre chronologique là. De...
1: En autre Ok. Bon ben. Premièrement, ce qu'il fait, c'est que, tu on nous présente le personnage dans son sa petite maison, sa petite, sa petite maison. Ouais,
0: juste une petite villa,
1: genre. Une petite villa de riches.
0: À Los Angeles, qui coûte juste quelques millions par année, par mois. Puis aussi. il regarde
1: la télévision, puis, tu sais, aux nouvelles, euh, il voit que, ben, on comprend que, tu sais, l'enquête avance. Fait que là, il est comme pas content, mais il en rit un petit peu. Fait qu'il fait juste pogner son gun, puis il tire la TV.
0: Ouais mais il était comme couché sur un sofa avec son chien puis là il, genre il fouille dans son torse de pige mais dans son pige au torse genre puis il sort un revolver comme tabarouette t'es qui toi c'est la première fois qu'on le voit là
1: puis il explose sa télévision parce qu'une manette c'est overrated
0: non il, il attire dead center Puis après ça il s'excuse à son chien parce qu'il fait beaucoup de bruit avec son revolver
1: puis là deux secondes après je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait là, mais on, on nous présente un personnage qu'on va voir extrêmement brièvement, qui s'appelle Candy, euh, un personnage féminin, euh, une jolie jeune femme, euh, qui vient le voir, puis euh, qui pose à, qui, qui, qui dit « Salut, ça va bien, c'est tu sais, bien sympathique ». Puis lui dis « Ah, oh, fait que comme ça, tu, tu chantes ». Le Candy a dit « Ah oh, oui, je chante ». Il fait « Je chante pas quelque chose
0: ». Ouais, mais juste en affaire, Candy, c'est pas juste une fille random. Ouais. C'est la, la femme de Marx, elle a un gros bordel. Ah oh oui, c'est vrai, j'écoute C'est ça, c'est comme la, la nouvelle femme de plaisir embauchée par la femme de Marx. Fait que Marx, c'est comme, ben, tu peux-tu me la passer? Je veux juste voir si elle est bonne. C'est juste, juste l'accueillir et lui dire bonjour, tu l'accueillir dans notre organisation.
1: Fait que lui il demande de chanter, mais elle, elle, veut pas chanter. comme, oh non, mais je suis gêné. Il est comme, Haha. chante.
0: C'est ça, là, c'est le bout de qui pète sa coche, là
1: là, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose de déréglé. Puis, tu sais, elle ne veut pas vraiment chanter. Fait que là, elle commence à chanter comme, ben euh, OK. Euh, ah, ah, ah. c'est vraiment, ben, c'est un petit peu plus beau que moi en ce règle. moment. Mais...
0: Ah, yeah, yeah, oh.
1: <rire> oh, t'étais bien parti. je ouais, c'est ça. <rire> Puis, euh, c'est ça, il finit par euh, la, la bitch slap. Puis, euh, il lui dit, mets-toi toute nue. Puis, elle dit, ah, non, quoi. Puis là, ça coupe là. Puis après ça, on apprend qu'il l'a tué. Puis on, la prochaine fois qu'on le revoit, c'est avec son caniche dans son spa en train de s'amuser.
0: Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Puis aussi, une affaire que, que j'ai trouvé drôle Le Marc, c'est que des fois, il est, un, il est un peu habillé à la Elvis. Oh,
1: mais il a, mais il a, il a toujours ses lunettes. Ouais, ça, on a oublié de mentionner ça. Elvis,
0: en fin de vie. Ouais. Quand il était gros, il avait comme son petit foulard. Mais pas vraiment un foulard, juste comme un nœud attaché dans le cou. Des grosses lunettes ultra-aviateurs puis des petits cheveux placés, genre. Qui
1: enlève jamais.
0: Jamais. Non, il les a tout le temps. Il, il m'a fait rire, peut-être comme un mauvais Elvis. Il vit dans une maison qui est comme toute rose. Ben, j'ai pas ultra... Je veux pas dire viril. Mais tu sais, il fait pas peur visuellement. Mais après ça, il te pète des coches, il te passe sur des bulles, tu fais comme... Ok, ce gars-là ne va pas bien. Et c'est ça que j'ai aimé aussi de ce personnage-là. C'est qu'il a pas l'air de grand-chose. Mais quand il fait des affaires puis quand il pète une bulle, il fait aussi peur, sinon plus que Nighthawk.
1: Par exemple?
0: Ben, à un moment donné, une scène qui est, je pense, ma scène préférée du film, un petit peu en avant du montage de Long qui s'entraîne et qui voit sa femme. Ça, ça c'était très beau cinématographiquement. Mais une scène que j'ai adorée juste pour l'ambiance, le mood et juste tout ce qu'il y a autour de ça j'ai vraiment aimé ça, c'est... Il y a Max et Nighthawk dans un vieux greasy spoon dans le midtown, un peu dégueu, tard le soir, il y a personne d'autre à l'intérieur, sauf la serveuse. Les deux sont à côté au bar. Puis là, la serveuse, elle jase, elle, fait la t elle, elle discute, Puis il y a comme une petite musique ben de, de bar qui joue comme, comme une musique d'ascenseur, mais déprimante, genre. Ouais. Puis là, il y a elle qui se met à parler. Puis là, on va chercher des affaires. Puis là, à boîte, en plus. Ça, ça c'est quelque chose que je sais pas si on fait exprès ou c'est la seule personne qu'ils ont trouvé pour jouer ce rôle-là.
1: Ça fait juste comme rajouter au fait que la place au complet est tellement. que c'était comme au fond du baril. C'est crasse. La
0: place est crasse. La serveuse à boîte. Euh, Marx, il est à l'intérieur. Il fume. Il y a les deux coudes à côté, les poignets à côté de ses oreilles quasiment tu sens qu'il va pas bien. Puis de faire le contraste de tout le temps voir Marx dans des, dans des endroits super classiques, high hand super fashion, là, il se dans un vieux greasy spoon, il a l'air de suer. Juste, ce plan-là, j'ai tellement trouvé ça beau. Puis les petites discussions qui commencent à s'emmêler par-dessus, c'était le fun, c'était doux. Ça, ça... C'était comme un, une petite pause dans le film qui permettait de d'emmagasiner toute l'action qui se passait avant. Mm -hmm. puis comprendre qu'il y a quelque chose de gros qui s'en venait mais on le voyait pas trop et là, il y a un bébé qui se met à broiller.
1: le bébé de la serveuse
0: le bébé de la serveuse qui se met à broyer puis là, Max, tu vois que il est au bout de sa journée là. il est loin dans le cul sa journée puis il regarde la serveuse pis il dit, tu, peux-tu juste aller taire ton bébé genre juste comme, va le bercer de nous dire, whatever, juste shut it up et là, la serveuse commence à parler de sa journée, puis parler de sa vie par-dessus. Et là, le, le bébé, il pleure off-screen, fait qu'on a juste le son. Le son du bébé augmente. La caméra zoom en gros sur la face de Marx, qui va, après ça, s'échanger à un gros zoom sur la face de la serveuse. Le bébé continue à pleurer, puis ils vont pas baisser le son de la serveuse qui parle. Elle va rester au même niveau, mais le bébé va venir par-dessus. Et là, Marx. Puis tellement sa coche qu'il est genre, OK, donne-moi la facture, je m'en vais. La serveuse ouvre la caisse, il ferme, il ferme la caisse de la serveuse sur ses doigts, puis après ça, il fait juste l'étrangler tranquillement, puis il est comme, Je t'avais dit de fermer la gueule à ton bébé, tu l'as pas fait, c'est ta faute, pourquoi t'as fait ça, t'es con. Et là, Nighthawk, il était juste comme parti chercher une voiture, il revient, et là, il voit ce qui s'est passé, t'as encore le bébé qui pleure en arrière, là. et même Nighthawk, il a l'air un petit peu déstabilisé, puis Marc est juste, Non, je lui avais dit d'arrêter, elle n'a pas arrêté c'est tout et c'est là que j'ai fait ok ce personnage là c'est pas juste que des fois il pète des bulles c'est que il y a vraiment une seconde nature cachée en dessous de ça puis là on vient de la voir et là on comprend qu'il fait peur puis on comprend l'état mental de ce gars là j'ai vraiment aimé ça
1: au début, quand t'as dit « J'ai vraiment aimé cette scène-là », je me disais « C'est peut-être parce qu'Émile a vraiment pas les enfants.
0: <rire> » Non, malheureusement, c'était pas le kid qui mourait. Non, je vais pas dire ça. Non, oh. non wow, 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 ça va trop loin. Ok, ouais.
1: okay. On peut, à la maison, on peut tous huer Emile. Ok, merci. Pas je... trop.
0: Ok, okay. Ça...
1: C'est assez. Merci. Ok, merci. C'était
0: beaucoup de, de, de boue.
1: Bon. Ça. Là, on a on ratissé quand même pas mal les personnages. Ouais. Euh, je, on va tomber dans les éléments oh, rapidement. Oh, oui, oh. oui. J'ai
0: passé un personnage qui m'a vraiment fait rire. Okay. Un personnage que j'ai adoré. Rapidement. Ok. Euh, le sergent de la place de police. Le boss de Long. <rire> pas, pas le chef de la police, non, juste non, non, le boss non, non, de, le de Long. Chemise à manche courte.
1: Oh, ouais.
0: Cravate mal attachée. Bedonnant. Couronne. Moustache. Mm. Ce gars-là a l'air d'un policier que toute sa vie faisait juste checker des vitesses au radar. Puis d'une façon ou d'une autre, il a eu sa promotion comme sergent. Et il a pas l'air bien. Il s'en fâche dans ses mots. On dirait que c'est l'acteur qui, qui, qui est pas capable de dire ses lignes comme du monde. Mais ça fait que ça rajoute comme un charme clumsy à ce gars-là que... Tu sais qu'il va jamais aller sur le field. Jamais. Mmh. Mais c'est un gros non stupide.
1: <rire> mais c'est quand même bien de mentionner le fait que la plupart des performances dans ce film-là sont vraiment mauvaises. Mm -hmm. les, les acteurs sont pas bons.
0: Mm -mm.
1: Mais ça marche, ça marche. Ouais. Fait que là, bon, j'aimerais ça tomber dans les éléments un petit peu plus techniques. Tombe dedans. Fait que, OK, au niveau du montage, il euh, y avait des moments que ça marchait plus que d'autres. Mm -hmm. Mais dès, qu dès que le film commence, on... On a, on a comme, tu sais, bon, ok, le. le t'as Night Hawk qui s'en va voler les armes, puis après ça, t'as Marx qui dit d'aller faire une tuerie, puis il dit d'aller faire une tuerie. puis par-dessus ça, t'as comme la scène d'après qui embarque, mais t'as la même musique qui joue depuis le début, pis t'as comme des inserts. puis les inserts deviennent une scène en parallèle. Puis après ça, la scène en parallèle fait juste comme devenir une seule scène. Fait que j'étais vraiment confus au niveau du montage parce qu'en même temps, t'avais la petite narration de, de Marx puis je trouvais que c'était assez bizarre.
0: Ouais. Cette petite scène-là, ça arrivé comme une fois en particulier. Ça ressemblait presque à quelque chose d'expérimental. Ouais. Après ça, la majorité du film, comme 95 du film, c'est du montage bien relax. Mmh. Mais après ça, t'as des scènes que tu fais genre « What the fuck is going
1: on? Oh » Ouais, Mais tu sais, il y a une chose, par exemple. C'est que ce montage-là que j'ai dit, tu sais, qui finit en, en insert, puis après ça en parallèle, puis après ça on dans une scène, tout se fait très rapidement, mm -hmm. OK? Tout mm -hmm. se fait très rapidement, puis honnêtement, le, le film a du rythme, OK? Pour vous faire comprendre comment ce film-là était bien rythmé, on aurait facilement pu étendre la sauce... Puis mettons qu'on fait un, ce film-là, je veux dire, à, le, à la hollywoodienne, on va essayer de, de, faire, de donner plus de background aux personnages, on va essayer de, de faire une enquête un petit peu plus interpellante.
0: On aurait mis un love interest.
1: On aurait mis un love interest. Comme...
0: Mais, mais ça, c'est rafraîchissant, un film pas de love interest qu'on peut vraiment plus focusser sur ce qui se passe.
1: C'est ça, c'est full testostérone. Là. Let's go. <rire> tu sais, Mais t'sais, tout ça, on coupe toute la bullshit qu'on s'en fout. T'sais, tu t'en vas voir un film d'action tu veux voir L'action. Tu t'en fous de comment. Tu, tu la partie enquête, mais comme souvent c'est mal fait. Là, on fait juste comme regarde, notre film s'appelle Kill Point. Il va y avoir des guns, il va y avoir des explosions, il va y avoir du kung fu. Tout ce qui est pas ça, on s'en fiche. C'est ça. Puis on coupe, puis ça donne un rythme. Puis honnêtement, ça passe.
0: Ouais. C'est enfin un film où est-ce qu'on a l'impression que il n'y a pas vraiment de scène qu'on peut enlever mm. Toutes les scènes qui sont là. Emmène quelque chose. Même les scènes un peu weird. Genre à un moment donné, il y a juste un gars qui se promène dans une genre de cour extérieure, s'en va dans un spa bien
1: relax. Là, il y a Nighthawk qui sort de sa maison et il tue le gars. Pas le temps de savoir c'est qui le gars. Pas le temps de se donner une backstory. Juste le gars il est mort. On, on sait que Nighthawk Night tue des gens. Bon ben, il y a quelqu'un, il a dû faire quelque chose. On assume ça.
0: Même que peut-être pas, mais ça sert à montrer que Nighthawk. Est un tueur sans merci. C'est. Regarde, il est tanné, il te tue. C'est tout. Fait que cette scène-là, elle dure peut-être une minute, gros max. Ouais. Si tu l'enlèves, t'es face un peu Nighthawk, oui, mais si tu la gardes, ça montre juste. Eh hey ouais, juste te rappeler, Nighthawk existe et il est méchant. Il est cruel et sans merci. Méchant, 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 méchant. Il est, il est... Ah, il est, il est pas fin fin, lui, là. Non, 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 non.
1: Non. Ah oh, oui, puis... Aussi, vu qu'on est encore dans le volet technique, mm -hmm. euh, le sound design, j'ai trouvé quand même drôle. Tu sais, les, les bruits de gun. Pour, oh boy. Pour, pour, pour ceux qui se rappellent de ce classique, euh, le premier bruit de gun que t'as, euh, c'est Nighthawk qui tire avec un silencieux, puis c'est le même bruit que le PP7 de James Bond dans GoldenEye ouais, <rire> 164. Te... Pew. Le même bruit.
0: Pew. Oh, c'est atroce!
1: En même temps, je me suis senti tout nostalgique. Moi ouais. Et par rapport à la nostalgie. Oh boy. Moi, je suis rendu là. On est rendu là. Bon. Ce film-là, l'une là, des raisons pourquoi je l'ai autant aimé, c'est que... Tu sais, j'ai toujours aimé les films. Puis, quand j'étais kid, avec mes amis, je veux dire, je voulais les films d'action. Je voulais faire un film d'action. Puis, c'était tellement niaiseux. C comme, on n'allait pas faire des recherches sur comme, comment que les policiers... Euh, comme, toute l'organisation avec des données empiriques. Ouais. Non, non. Ce qu'on qu faisait, c'était juste... T'es un agent secret, t'es un policier, puis il y a un méchant, puis on se tire. Puis c'était un petit peu ça, ce film-là. Je regardais ça, ça m'a rappelé mon enfant. Je me suis dit, c'est comme les films que je faisais, mais faits par des vrais gens. Ouais. Des gens plus grands que moi.
0: Des très grands enfants. <rire> des
1: très grands enfants qui utilisent tous les clichés possibles, puis les policiers, tu sais, à la fin, il y scènes d'action, les policiers sont vraiment juste comme... Ils font des roulades, sont focal tactiques, sont habillés en armée, ce qui me fait penser que c'est peut-être l'armée, mais je suis pas sûr parce que c'est mal établi. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça.
0: All right. Fait que là, si tu avais une chose à souligner pour conclure ça, ça serait quoi pour toi?
1: Tu une chose à souligner là. de tout le film?
0: Ouais. Un, un, un affaire qu'on n'a pas encore parlé que tu veux faire ça, là... Ça, c'était vraiment bon, c'était vraiment mauvais, peu importe. Juste quelque chose que tu voudrais souligner.
1: OK. Um... Je vais prendre un petit moment pour euh, y okay. réfléchir.
0: Bien, moi, moi j'ai une erreur en ce moment. Okay. que Je pense, depuis le début, c'est à un moment donné, on a introduit des personnages dans un bar. Mm. Et c'est un bar piteux, de redneck, dégueu, que tu te sens... Tu te sens vraiment dans un slum. genre More. Et là une genre de petite tune western d'un gars qui chante une, une affaire, juste les paroles m'ont vraiment mis mal à l'aise de comme, ah, oh, moi je commence à vieillir, puis je deviens de plus en plus ridé toi tu commences à vieillir, mais tu commences à être de plus en plus belle, ah, oh, j'aimerais ça pouvoir t'aimer, c'est comme, ok, ça c'est borderline pédophile, j'aime pas vraiment ça tu regardes les personnes dans le bar tu fais, ok eux ils aiment vraiment beaucoup cette tune là mais la chose que j'aimerais juste souligner de ce film-là, mon, mon coup de cœur c'est, ils buvaient leur peinte dans des pots maçons oui. Ils buvaient leur bière dans des pots-maçons. On est en 1984 et la mode des pots-maçons commence.
1: Alan Tsieng.
0: Je sais pas s'il y a des bars à Montréal qui font ça, te servir des pintes froides dans des pots-maçons, mais eux l'ont fait dans ce film-là et j'ai adoré ça.
1: Peut-être qu'il y avait juste plus de verre et il y avait plus de betterave non plus.
0: Peut-être. Fait que tu sais, tu sûr de trouver quelque chose que tu aimerais souligner en particulier?
1: Euh, ben, vraiment juste. Dialogue, soundtrack, okay. oh, whatever. Oui, oui, en fait, bon. oui. Il y avait une bataille entre euh, Long et euh, un, un malfrat, en fait. Euh, quand, à un moment donné, t'as comme la police qui est mobilisée pour arrêter quelqu'un. Puis, c'est à ce moment-là que Long, il fonce devant euh, le mécréant. Puis, il débarque de son char. Puis là, le gars, il sait qu'il est comme, il est fait. Fait qu'il regarde euh, Long droit dans les yeux. Puis, il, il, enlève, il enlève sa chemise. Il enlève Il dépose son arme par terre. Les deux remontent leurs manches, ils se regardent, pis sont comme. On va avoir un fight. Tolong qui dit, You have the right to remain silent to the one mind. Il commence à lui donner ses
0: droits, genre, il est under arrest, il range son gun, puis il sort ses poings. <rire> puis
1: il faut juste qu'on à avoir une bataille vraiment comme. fucking virile. Cool. J'ai aimé cette scène-là juste parce que c'était comme. ridiculement. Honorable.
0: Ça serait tellement beau que ça arrive dans la vraie vie. Tu, sais, tu fais pour ça faire un policier, tu fais attends, attends j'ai une idée. Et là, tu fais se montrer tes deux points au policier, puis le policier fait bonne idée. Oh, et tu veux la jouer de main. Tu sais, il sort pas son poivre de cayenne, il sort pas son taser, il sort pas son gun. Non, il y a de l'honneur. Il, il range tout ça, il sort ses points, puis il est comme ok, on va se faire ça face à face, homme à homme, let's go. Et c'est vrai que c'était quand, quand même beau comme moment.
1: Pour de pour vrai, ce film-là, euh, juste dernière chose que j'aimerais mentionner, oh tellement de petites scènes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film là, tellement de petites scènes, juste tellement le fun honnêtement, je le conseille.
0: Ouais, je le de ce
1: film là c'est le fun.
0: Ouais, on, fortement recommandé, mais pour tout de suite, le combat des shots Pou pou, -pou pa pou pou pou, -pou, -pou. Ouh!
1: Honnêtement, je pense qu'il serait vraiment temps qu'on s'achète de quoi ou quelque chose que Ouais. On peut pas continuer de même, c'est pas non. de budget là. Non.
0: On trouvera une solution.
1: Envoyez-nous de l'argent. Fait que c'est le temps du combat des shots. Émile, la semaine passée, regarde, je vais utiliser un euphémisme, là. Je... les gens ont préféré la mienne oui. à la tienne. Alors mm -hmm. c'est quoi ta shot?
0: Ben, j'ai hésité pendant un bout. Mm -hmm. Entre, est-ce que je prends les petits vieux qui boivent leur pinte dans des ponts-maçons? Mais après ça... Après une période de questionnement, comme, non, pour te battre, j'ai besoin d'un symbole de force, d'un symbole de puissance, et on d'un du symbole de sagesse. Non, Vincent, on parle pas du communisme. Okay. On parle des yeux du, du lieutenant Long quand il regarde son passé et son futur en même temps. Ces yeux-là peuvent détruire tout ce qu'il y a devant eux parce qu'ils sont tellement expressifs mais moi, en même temps, pour, pour de vrai, je pense pas que, que t'aies de chance contre
1: ça. Hey, je pense à ça sur deux films policiers. Il y en a deux que ça finit, que, que c'est toi qui aimes la, la, le personnage principal qui fait une belle jole à la cam.
0: OK. Black Cobra, sa jole, c'est une jole de marbre que je voulais souligner. Là, c'est un, un symbole de pouvoir et de sagesse que je tiens à honorer. Il y a des nuances, Vincent. Il y a des nuances. Il y a trop de niveaux, tu peux pas comprendre.
1: Des, il y a des degrés à comprendre.
0: En tout cas, Venez sur Facebook et votez pour votre shot préféré. Fait que maintenant, Vincent, c'est le moment du podcast où est-ce qu'on va piger un film. La semaine dernière, tu nous as pigé Kill Point. Fait que s'il te plaît, pourrais tu me passer la cacane?
1: Ouais, ma cacane. Attention au micro.
0: Passe. OK. OK, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient.
1: Elle s'en vient. vient pas vraiment. Je regarde dans mes mains puis je gagne. Oh shit! Rien.
0: Oh, oh, tabac. Oh! Hey, T'aurais dû m'avertir, je t'ai pas dit. Pense vite, pense okay. vite. OK. Fait que. Oh! c'est moelleux quand même ah, j'allais profond ok vais chercher les films du bas
1: oh. ouais Et je, je, je vais avec euh, je vais pas en mettre partout deux doigts
0: oh boy oh non Vincent oh non la semaine prochaine nous allons écouter non
1: Death Row Game Show oh yes on a dessus genre du de son comme de ding 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 de de, 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 de price is right on ah, va mettre il,
0: ça il faudrait qu'on en aille on mais juste ça. petite parenthèse ok oui c'est un film de 1987 Maintenant, t'en veux vedette euh, John McCafferty. Je sais que toi, tu as déjà vu le film. Oui. Moi, je l'ai pas vu. Mais. Mais. J'ai vu un film avec lequel je suis tombé en amour pour toujours et qui est de loin un de mes films préférés mm -hmm. pour toujours. Pour toujours. Ça s'appelle Lena's Holiday, mm -hmm. qui est fait par la même compagnie qui a fait Death Row Game Show. Oui. Ça fait oh, qu'à ouais. un moment donné, Lena, à éteint une télé. Et qu'est-ce qu'il joue à la télé? Death Row Game Show. Parce que ça a été fait quatre ans auparavant. Fait que pour que je puisse mieux apprécier mon film préféré, je suis vraiment heureux cette semaine de voir ce film-là. C'est comme une pièce dans un puzzle, la dernière pièce qui manque.
1: Jamais j'aurais pu croire qu'il y aurait eu des easter eggs entre les films qu'on écoute.
0: Moi non plus, mais en tout cas...
1: On est rendu Pendant
0: Puis en même temps, euh,
1: je pense que Death Row Game Show, mm -hmm. le titre dit pas mal ce que c'est. Ouais, je pense, je pense en fait que ça va être à propos... Un genre de Price is Right, mais avec des gens qui sont sur le Death Row. Peut-être. Puis ça va être un... Ouais, un comme, comme The Price is Right, un, un game show.
0: Mais pour savoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Ben, il faut revenir la semaine prochaine. Mais entre-temps, restez exploités.